0: 第五十回，芦雪安争联即景诗，暖香坞雅致春灯谜。看这一回的回目就知道，这回都是跟诗和灯谜有关的，不是，嗯，不是像前面几张比较，比较注重这故事情节方面的。话说薛宝钗道：“到底分个次序，让我写出来。”说着，便令众人拈阄为序。旗手恰是李氏，然后按次个个开出。既然要纪纪警连诗嘛，还是要分个顺序的。谁开第一句、啊，谁开前几句，谁接谁的话茬这样子。所以他们就是抓阄来决定。最后呢，是李氏这个李纨第一个。凤姐说道：“既是这样说，我也说一句在上头。”众人都笑说道：“更妙了。”宝钗便将稻香老农之上补了一个缝子“凤”字，李纨又将题目讲与他听。凤姐想了半日，笑道：“你们别笑话我，我只有一句粗话，下剩的我就不知道了。”众人都笑道：“越是粗话越好，你说了，只管干正事去吧。”凤姐笑道：“我想下雪必刮北风，昨夜听见了一夜的北风。”我有了一句，就是“一夜北风紧”，可使的。众人听了，都相视笑道：“这句虽粗，不见底下的，这正是会作诗的起法，不但好，而且留了多少地步与后人。就是这句为首，稻香老农快写上续下去。”凤姐和李婶、平儿又吃了两杯酒，自去了。这里李纨便写了。一夜北风紧，我们前面说了集锦联诗的规则了吧？就有一个人呢要起第一句，然后接下来第一句是五个字，那接下来的这五个字呢是另外一个人对这个人的这一句的。然后那一个人再起五个字，这样子。所以虽然一虽然他一行啊是十个字，看上去好像是上句对下句，但是其实每一个人的十个字呢，都是分分成两部分，前面五个字是对上一个人的上句，后面五个人是给下一个人开一个上句这样子。所以凤姐就说啊，她也想要起一句。然后呢，宝钗就在他们每个人不是有个这个诗。笔名嘛，他就在“稻香老农”上面补了一个王熙凤的“凤”字，然后李纨把题目讲给他听，又把韵讲给他听吧。然后凤姐就说她想到一个粗话，其他的就不知道了。大家都说啊，粗话就是好，你跟你对完了就去干正事去吧。其实作诗这种事情，王熙凤他们也不感兴趣，对吗？凤姐就说啊，下雪会刮北风的，所以她昨天晚上听了一夜的北风，她就有了一句“一夜北风紧”。我“一夜北风紧紧”景这几个字呢，其实。嗯，确实是比较直白一些，但是大家都说呢，这个作为联诗的第一句啊，反而好，因为它给底下留下了无限无限的想象空间，就是会作诗的写法。因为一夜北风景》它并没有特地局限于一个呃什么样的主题或者画面，只是一个对风景的描写嘛，所以下面的人想怎么对就怎么对，就给这个即景联诗啊做了一个开放性的话题。然后呢，他们就让呃这个稻香老农啊李纨赶快写上去。然后凤姐和李婶、平儿他们吃了酒就走了，因为这种年轻人风雅的事情他们就不参与了嘛。李纨就写了一夜北风景。接下来呢，就是他们集景联诗的这几段，嗯，这几首诗我们就先不先读了，我们一边读一边说，一边讲，这样就比较不用浪费时间。自己连到，开门雪上飘，入泥莲洁白。所以李纨的这句“开门雪上飘”就是对王熙凤的这句“一夜北风紧”的，就是说把门打开啊，雪还在飘。其实他对的，嗯，因为白话对白话嘛，“一夜北风紧”本来就是比较，呃，直白的，所以他也用“开门雪上飘”来对。然后下一句起的呢稍微雅一些，“入泥连洁白”，就是因为这个雪啊非常的洁白无瑕，所以他嗯。陷入泥淖之中，就从天上飞下来，飘下来，然后掉到泥地里面呢，大家都觉得很可惜了。入泥莲洁白，相邻到杂地西琼瑶，有一荣枯草。那杂地西琼瑶是对入泥莲洁白的，对的也不错。杂地就是其实就是扎在地上，满地都是琼瑶，琼瑶就是美玉的意思。我们知道有个著名的这个嗯爱情小说作家也叫琼瑶，就是美好的玉的嗯。这个宝玉的样子，就说雪啊，好像洁白的玉一样，它嗯满在满落的满地都是啊，让大家觉得很怜爱这样的美玉啊，怜惜。然后呢，有易荣枯草，嗯，相邻的这句有易荣枯草啊，就是使枯草繁荣，就是草啊，我们都是我们都说这个瑞雪兆丰年嘛。草就，即使是草也一样，它经过雪的覆盖呢，到了春天它萌发就会更加的茂盛。所以，嗯，有了雪之后啊，连枯草都会呃变得繁荣起来。这个“荣枯草”“荣”就是一个形容词做成动词了，是使枯草繁荣的意思。探春道：“无心是尾勺，价高村酿熟。好，无心是尾勺对有意荣枯草。”有一种呃无心侍尾苕、就是，就是这个就是装饰的意思，苕呢是一种呃类似于就是芦苇花的样子，是一个一种白色的花，因为可能这个嗯、呃、在开满开满的时候或者飞起来的时候很像雪，很一片洁白，很像雪，所以常常拿它来比作雪。所以呃，探春这个无心侍尾苕啊，对有意荣枯草对的很工整啊，无心对有意嘛，侍尾苕对荣枯草，就是嗯。呃把这个，好，好像无心之间啊，无心插柳柳成荫，把嗯这个雪啊开到好像一片这个芍花为这个为芦苇花一样。好，我们稍微读了两三句呢，大概知道它的结构了。那我们这样读一个人的上句和下句，读起来也比较生硬，所以我们就按照诗本来的结构来读。我下面就读探春的第二句和李琦的第一句了。好，探春的第二句啊，价价高村酿熟，价高啊，价是指酿就是酒嘛，就是指酒涨价了，因为下大雪，天气很冷，所以酒也涨价了，就是说起来算是比较直白的一句话。李琦对的这个啊，年忍，辅粮绕，忍啊禾禾木旁加上一个想念的念，就是庄稼成熟的意思，就是年今年的收成好啊，庄稼都成熟了。然后官仓的粮食很多，那他这个对的，其实就把“价高村酿熟”这句的话的这个利益一下抬高了。就我们说“朱门酒肉臭，路有冻死骨”啊，路边有人饿的都会死，就是都被饿死、冻死了，然后都变成白骨了。但是在有钱人家，他们的酒和肉吃也吃不完，喝也喝不完，放在那里过期了，都臭了，就是一种贫富的对比嘛。探春的这句“价高春酿熟”啊，因为冬天酒涨价了，所以嗯、呃，酒的价格就是酒的价格很高。那李琦对这句啊“黏人府粮绕”就对比出了贫富的差距，就是官仓的粮食却很多、啊，因为庄稼收成好。所以这是李琦在可以说是在《红楼梦》里面第一次呃开口，然后第一次也当然是第一次作诗了，可以看得出来李琦的诗歌造诣还是不错的。好，李琦的。给下面人开的第一句呢，叫做“家栋灰飞馆。然后李文道“阳回斗转勺”，这是李文对李琦的这句“家栋灰飞馆其实是在写节气。那李文对的这个“阳回斗转勺”也是在写节节气。嗯，“家栋家栋灰飞馆感觉很拗口啊。其实这个“灰管”啊，是古代古时候验节气的一种器具，它把芦苇的茎啊，就是。有根有这个、就是、植物有根有茎嘛，在芦苇的茎的里面有一个薄膜，把它制成灰，然后呢放在浴管里面，放在一种特室呃特设的这个室内的一个木的这个桌子上面。到了某一个节气呢，这个相应滤管里的灰啊就会自动的飞出，因为一共那个滤管一共有十二个十二根十二个月绿，就象征着十二个节气。那到了每一个节气的时候，滤管里的灰灰会飞出来，所以家动灰飞管其实就是管里面的家灰会飞。完了，这话讲起来好像绕口令一样。管里面的家灰会飞动起来，其实就是说，嗯、呃，这个时节啊，到了呃小雪的时候了。那李文对啊，阳回斗转勺也是对节气，嗯、呃，因为在这个节气里面说啊，嗯，这个阳气阳气复来。阴极阳生，就是阴到极处啊，阳就生了。冬天到最冷的时间过了以后，夏天就要来，这个暖和的天气就要来了，春天就要来了嘛。斗啊，就是指北斗七星，然后北斗七星啊，在古人的认知里面啊，样子好像是水勺一样，然后它的方向呢又随时的改变，所以这个勺子的柄啊所指的四季都不同。所以这句李文对的呢，也是在写，也是以嗯。这个外界测探节气的这个工具或者是星象啊，来表现下雪的这个节气，所以对的也很工整。然后李文的下，李文给下面人起的第一句呢，“寒山已失翠”，这句话比较容易理解吧？就是一般山上有很多树木嘛，都是绿的，但是因为现在是冬天下了雪了，所以都白雪皑皑被白雪覆盖了。那寒山，呃，冬天的山啊，就失去了那种翠绿的颜色，已经变成白色了。秀烟道：“冻府不闻潮。”说这个河水还是海水啊，被冻住了，就是因为天气太寒冷，被冻住了嘛，所以已经看不到这个潮涨潮落了。就是说水已经不，已经变成了，因为这个本来是活水嘛，但是被冰封住了，所以已经看不到这个呃水的活动。然后秀烟的下给下面人的这句呢，“易挂疏枝柳。”说这个下雪的天的这个雪啊，很容易挂在柳树的枝桠上面。但是因为柳树是春天的时候，呃，会这个柳这个丝绦垂柳绦垂下来的嘛，所以到了冬天的时候，柳树的枝啊已经变得很稀疏了，不像春天的时候那么茂密。然后就稀稀疏疏的几根枝桠上面挂满了白雪，易挂树枝柳就是雪啊，很容易就挂在柳枝上面。湘云对呢？难堆破叶蕉，它易对难对的也是很工整的，也也是说雪，说这个雪啊很难在芭蕉叶上堆积起来，为什么？因为芭蕉到了冬天啊，它的叶子已经残破了，所以有上面有很多的可能孔洞嘛，所以雪很难在芭蕉叶上堆起来。你看这句对的是不是也很漂亮？秀烟说的是很容易挂在稀疏的柳枝上，湘云就对啊，很难堆在嗯、呃、已经破残破的芭蕉叶上面。好，湘云出的那下一句呢是“鼎梅，呃射梅熔宝鼎”，射梅啊，就是本来就是说含着麝香的烟墨，其实就是有香气的这个燃料。熔呢，就是因为有火这个在底下烧着这个鼎嘛，所以呃使使这个嗯烟雾啊慢慢的往上升腾。鼎就是我们之前面说的烧香的这种鼎炉的意思，就是说啊嗯、呃、在家里啊烧这个鼎炉来取暖。宝琴道：“起袖拢金貂。”就是说，他把两个袖子、啊、在呃拢在这个貂皮里面，然后用来御寒。这两个都是在说冬天怎么御寒的。所以你我们看到这里能看得出来，他们每个人上下句啊，对下面这个第二个后面一个人对前面人前面人说的那一句啊，不仅是当然韵是一定要压的，而且它的主题都对得很工整。然后这个人再出下面一句的。嗯，题目的时候呢，就是另起一个题目，但是不管他们的题目怎么换，怎么对啊，都是围绕着不同的方面来说雪。你看他，所以你看这么多人以这么多的角度来说雪，在来说冬天。那你再想想看，这么多人的角度其实都是曹雪芹一个人的角度，你想想看是不是就很佩服？他是他，嗯、呃，我们稍微。回顾一下，你看，像呃李纨说的“入泥怜洁白”，从雪的质地洁白来说，湘菱对的西“匝地溪琼溪琼瑶”，对吧？说像白玉一样，然后又说呢，呃，湘菱对呢有异容枯草，就是从这个瑞雪兆丰年的角度来说，探春就说啊“无心拭尾勺”，也是这样对的，也是对呃，就是这个雪对这个来年的春天的这个作用。然后再出呢，价高村酿熟。从经济的角度来说，那离奇对的很妙的年，年忍粮腐，腐粮绕，就是说，嗯，有钱的人家和穷人家，官就官宦人家和普通人家，嗯，对于冬天有什么不同的观感？官宦人家的吃的东西都吃不完，嗯，酒都喝不完，然后穷人家还在担心酒价在涨了。然后家冻灰飞馆，回羊回斗转勺都，都都在说这个节气的问题，下雪天的节气。然后寒山已失翠，洞府洞府不闻潮，就是从山水的方面来说。再说啊，易挂树枝柳，难堆破叶蕉，是从前面是说山水嘛，这边是说比较微观的一棵柳树啊，一片芭蕉叶上面的雪的这个姿态。然后呢，射梅绒宝顶，绣起绣拢金雕。就是讲大家在冬天的时候怎么样取暖。你是不是觉得这个角度已经非常多了？好，再继续往下看啊，宝琴书的这一句啊。光夺窗前镜，讲雪的在雪的光啊，前面贾宝玉不是也是嘛？他刚刚醒来的时候，看到窗外这么亮，以为雪一定停了，太阳出来了呢。结果不是，是雪雪的反光。这里就说啊，雪的光啊，把镜的镜子里面反射的光芒都给夺走了，就是抢走了镜子上镜子的光芒。讲讲说雪映照出的外界的光芒啊，更加的亮。黛玉道：“香年壁上胶，雪的嗯。”这个质地啊，有一些有一些比较是稍微湿润一些的，会粘在墙壁上，然后呢，粘到了墙壁上的胶香，其实这也是一个典故啊。我们知道，可能不知道各位有没有看过《甄嬛传》啊，在《甄嬛传》里面给大家那个这部电视剧给大家普及普及过这个典故，叫做“焦房之喜”。就是古代啊，男女成婚的时候，他们要把这个花椒啊，其实就一种这种芳香的植物。我们现在说花椒是比较麻的，是我们主要用来吃的，但是它其实闻起来有一种特殊的香味。所以古代的后妃啊，他们的这个居室里面啊，当常常用花椒和泥巴和起来，水泥啊和起来，来涂墙壁，然后就这个满室啊就会有天然的这个花椒的芳香。所以相粘壁上胶，说这个雪啊粘在墙壁上，沾到了花椒的香气，这么样雪也香起来了。黛玉的角度永远都是非常的刁钻啊。黛玉再出啊，斜风仍故故，故故就是屡屡一阵一阵的，就是呃冬天的风啊还是一阵一阵的在吹。宝玉道：“清梦转寥寥，寥寥就是稀少的意思。”说，因为天气太冷啊，所以梦也很少了，做做梦的呃内容啊都比较稀少。因为下雪天可能睡得比较浅嘛。宝玉在说啊，何处梅花笛？宝钗道，谁家碧玉箫？梅花笛，碧玉箫，梅花笛是梅花落的一这个一个很著名的曲谱，是一个是这个笛子的曲，是什么地方有人在吹梅花笛呢？宝钗说啊，谁家碧玉箫？是哪一家在演奏碧玉箫呢？碧玉就是，嗯、呃，翠竹的意思，用竹子做成的箫，是谁用玉这个翠绿的竹子做成的箫，在演奏一首这个乐曲呢？宝钗出的下一句啊，鳌愁昆轴线，鳌愁昆轴线，嗯，鳌就是大海龟的意思，它。大海龟啊，因为害怕雪压住了大地塌陷而发愁，这也是一个传说、啊。嗯，其实我们在前面很前面的时候说过，无锡的这个源头主这个地方，讲说也是一个源，这个源就是像龟一样，这个鳌呢也是像龟一样的。在呃《列子》里面啊，有这个巨鳌背负着大山的传说，就是说古代传说中啊，这个世界是以昆仑山为地轴的。然后，嗯、呃。这座山啊，是一个很大的海龟给背起来的，所以这里宝钗出的这个题目啊，熬愁昆轴线，雪下的太大了，积的太多了，熬这个大海龟觉得自己可能会背不上、背不动了、背不住了，会大地会造成塌陷，所以在发这发愁呢。李纨笑道：“我替你们看热酒去吧。”宝钗命宝琴续联，只见湘云站起来道。龙斗镇云霄，野岸回孤照。李纨，他们所有人都接过一圈了，那又轮到李纨了。李纨她不想不想接了，不知道她是觉得自己文采不够呢，还是不想太出风头。她说：“我给你们看看怎么热酒去吧，帮你们把酒热一热。”宝钗就让宝琴接着续，从这里开始啊，顺序就打乱了。宝琴要本来要续宝钗的这句熬愁。坤轴线呢？突然湘云站起来抢了，说啊：“龙斗震云霄。”所以湘云之前前面不是说嘛，她吃的多啊，等会儿作诗就做得好。她最是锦心绣口的，所以看来湘云吃了好多好多的鹿肉之后啊，果然她的诗性大发啊。嗯，本来是指名要保情续的，她站起来抢说：“龙斗震云霄。”这也是一个典故，对仗对应宝钗取的列子的这个典故，“龙斗震云霄”就是说呢。嗯、呃，传说中啊，在龙争斗的时候，就是发生所谓的这个天上的神仙天神大战的时候啊，嗯、呃，龙在争斗的时候，云会聚集起来，所以因为不可能我，我们我们我们想想看，神话传说里面，在凡是有龙出现的时候，都是伴着扮演伴伴有着云和雨的，不可能说大晴天看着龙在天上飞来飞去的，所以龙在战斗的时候呢，云会聚集起来，然后龙的战斗结束以后呢，云也会慢慢的消散，嗯、呃，所以。龙斗这句啊，就是写啊这个末世的时候，战争结束了，结束了以后，嗯，这个战场战地上面就云都消散了，然后比较孤寂的这个景象。湘云对的也是很工整的，他首先是以典故对了典故，而且嗯，宝钗说了鳌是海龟，他就用龙来对啊，然后云也是比喻像雪一样嘛。湘云再出啊，野岸回孤照。这个照啊，就是在说船，就是说大雪封湖的时候啊，要到遥远的对岸去呢，又要在带雪的湖面上面划舟返回，一个人划舟返回。这是他给下面人出的上句。宝琴也站起来道：“银边指灞桥，刺球连府树。”银边指灞桥是对这句呃野岸回孤照的，就是诗人的马鞭啊，诗人骑着驴慢慢的走在灞桥上面。苦苦的寻找偶成偶然做成的家具，就是寻找灵感嘛。这句话讲起来好像没有在写雪啊，其实它的典故里面是有雪的，这我们就不深说了，是在《全唐诗》里的一个典故。然后灞桥呢是在长安的一个地方。好，宝琴说的这句啊，赐裘怜抚戍，就是讲边关的战士了。说皇帝啊，因为怜悯这个边疆的战士在雪中要辛勤的这个执勤啊，戍守边疆，所以赐给他们棉衣。嗯，然后表现了皇帝的这个仁慈。你看这里，其实你你从曹雪芹的角度来说，他写了这个集锦联诗，虽然他是自己一个人写，他写了各种角度吧。但是曹雪芹在很前面，嗯、呃，这个《红楼梦》前几回就说了，他里面的内容啊，都跟这个年代、地点都无关，都是他随便乱写的。再加上里面有很多颂圣的句子，或者是讲说，嗯、呃，就是歌颂年这个他所在的这个时代啊，皇帝的统治好，然后人民生活幸福这样的句子，这里就是送圣赐裘连辅数，皇帝给战士边疆在雪中执勤的战士加衣服，其实通过宝琴的口说的。那下面对的这个人也要送圣了，湘云哪里肯让人，且别人也不如他敏捷，都看他扬眉挺身的说道：“家旭念真瑶，藕蝶沈怡显。”香云又争起来了，他刚刚前面已经抢了宝琴一句了吧？宝琴才对了一句，他又让起来。然后呢，他因为第一个方面他不愿意让别人，第二个啊别人也不如他思路这么快，他就对了这句啊“家训念真谣”。首先前面皇帝要赐边疆战士棉衣呢，他这里就说啊那个制衣服的人啊也同情这些服兵役的人，怕他们寒冷，所以把棉花加厚。你看，皇帝是个贤明的皇帝，所以皇帝统治下的人民啊，也非常的有同情心、有爱心。所以这两句就是送肾的句子了。好，香云再出啊，凹叠沈夷险。凹就是低洼的这个地啊，叠就是凸起来的地，就是低洼的地和凸起来的土堆啊，都被雪给覆盖住了。沈夷险，你要仔细的观察，小要注意安全，因为。大雪把所有这个，呃，高低不平的地都盖住了嘛。如果你不小心啊，踩过踩到这个坑里面，或者，嗯、呃，凸起来的石头上面，就容易摔倒。宝钗连声赞好，也便连到。枝柯怕动摇，挨挨清挨挨轻衬布，柯枝怕动摇。”首先，宝钗觉得湘云的。取的这个角度非常的妙就连声的赞好。然后他连啊，柯枝怕动摇，柯枝就是树枝的意思，怕带了雪的树枝和这个蔓柯，也就是一种藤蔓吧，因为嗯、呃，上面的雪盖的太多了，融雪容易掉下来。下一句呢，皑皑轻趁布，就是在白雪中啊，你要轻轻的迈步，因为你不小心不要把这个雪给就是踩塌了。黛玉忙连道。剪剪五随腰，主玉成欣赏。剪剪五随腰，雪花在空中舞动啊，好像少女的轻腰一样。我们常常觉得，嗯，这个拟人啊，拟拟人到一定程度是很妙的。就是有时候好像在文章里面会把山啊的这个嗯、呃、绵延不绝的形状啊比作女性柔美的线条。这里黛玉啊把雪比作少女的轻腰，也是嗯。你看，本来雪是一个很具象的东西，然后他把这个具象的雪啊，比比作一个也很具象的，但是是一个人物的这个呃少女的这个美好，这个不盈一握的腰线啊，就让人更加感觉到雪的这样的美感了。其实连到这里，我们已经知道了，就是谁有前面是按照他们抓阄的顺序连的嘛，到后面啊，谁有句子了，谁就赶快站起来连，然后大家就等于互相有点在抢的意思。黛玉出啊，煮玉成欣赏。在雪里面煮山芋啊，是一种新的情趣。一面说，一面推宝玉，命他连。宝玉正看宝钗、宝琴、黛玉三人共战香云，十分有趣，哪里还顾得连诗？今见黛玉推他，方连道：“撒盐是旧谣，萎缩犹钓犹薄钓。”黛玉很欣赏女孩子们一起在玩的这个场景嘛，所以看到宝钗、宝琴、黛玉三个人在跟湘云一个人比，因为湘云思路非常敏捷嘛，谁对了之后，下一句下一个都是她对，然后隔了一个人之后又是她对，对吧？所以黛玉就看吃，呃，宝玉就看吃了，因为黛玉推他呢，他才赶快连了这句“撒盐是旧谣，下雪啊像撒下雪的时候下雪好像撒盐一样，这是旧时的歌谣”。其实前面这个典故我们也说过了，尾蓑游薄钓，穿着尾条做的蓑衣啊，在雪中的湖面上还能钓鱼。这话讲的就嗯，跟他们前面的这个他们前面这些清奇的角度比起来呢，稍微普通了一些。湘云笑道：“你快下去，你不中用，倒耽搁了我。”一面只听宝琴连道：“灵府不闻桥，福向千峰突。”香菱叫宝玉啊，不要在这帮倒忙。首先，他在这边看呆了，肯定耽误点时间。接下来对的这句呢，也不怎么样，说你赶快下去吧，我不要，就是我不要跟你一组的意思。宝琴呢，就连了黛玉的这句，呃，临了宝，连了宝玉的这句啊，林斧不闻桥，就说树林中只有白色的斧头，但是但没有人看到有人没有看到有人在砍树，因为下雪太冷了嘛。然后斧向千斧向千峰突。就是很多山峰啊，好像伏卧的大象一样，又是一个比喻。其实你说“凸”这个词，为什么跟这些嗯凹的韵是连的呢？嗯，能对得上呢？我是不太清楚啊。我我怀疑有可能这个“凸”字有可能在古语中读“凹”吧。但是我们说“凹凸”，凹是往下陷，凸是往上升，所以。嗯，如果秃子反而念凹，那凹字又该念什么呢？就不太清楚了。但是照《红楼梦》的写法呢，这个秃字是跟他们押韵的，所以我们就暂且当它押韵来说。湘云忙连到盘蛇一径摇，花径远冷句，花源惊冷句。湘云正在跟宝玉打岔呢，宝琴已经连了，然后又出了题目了，说像大象一样，湘云就忙连到，赶快又连起来说啊。盘蛇一进遥，遥远的道路啊，像蛇一样盘盘曲曲的。因为前面说了大象是动物嘛，所以他用同样是动物的蛇来联来比喻。花园惊，花园惊冷聚，就是花儿因为遇到了寒冷才聚到一起。你看，我觉得香云的这个想象力非常的丰富，我非常欣赏它。就是它很多的想象是我们平常人想不到的角度。虽然黛玉的角度也很刁钻啊，但是黛玉的角度也很清晰。对。但是黛玉的角角度多，黛玉。作诗的角度多半是比较刁钻，而不是没有这种可爱的感觉。像黛玉说“香粘壁上胶”，就是呃说雪粘在墙壁上有这个胶的香味，这个角度也是很很不一样的。但是你再对比一下香云这里，嗯、呃、取的这个角度，说花啊，因为寒冷才聚到一起，你是不是心里面脑海中有一幅景象，好像很多的花像小人小人儿一样，在冷的天，因为觉得冷了，大家都聚在一起啊。我觉得，呃，这这跟呃香云的性格非常符合。宝钗与众人又忙赞好，探春又连道：“色岂为双雕，身怨惊寒雀。”色岂为双雕，就是它们的颜色哪是因为有霜而凋而凋谢了呢？说的它们啊，就是这些花，说花的颜色并不是因为霜才凋谢了。只是因为被因为白雪覆盖住了嘛。深院惊寒雀是探春给下面起的头，在深深的院子里啊，惊动了雪中的鸟。香云正渴了，茫茫的吃茶，已被秀烟连到，空山气老萧，阶持随上下。”空旷的山谷里啊，能听到猫头鹰凄厉的鸣叫。因为前面也在说鸟嘛，呃，金寒雀嘛，所以对了老，老肖老萧老萧就是猫头鹰了。这里因为湘云在喝茶，所以他没接上这一句，然后被秀烟接走了，说啊，阶池随上下。阶池就是台阶上的空地啊，台阶上的空地上上下下都是雪，盖满了雪。湘云忙丢了茶杯，忙连道，池水任浮漂。照耀临清晓，说池中的水面啊，任意的漂浮着雪块，然后他再出下一句呢，大雪的光芒啊，照射着，直到着，直到清晨的天亮。你看，湘云生怕自己的句子要被人抢了，湘云是真的是量产的诗人，我前面就说过了吧。黛玉连道：“缤纷入永霄，晨望三尺冷。”好，缤纷入永霄对的是。呃、嗯，照耀林清晓，就是呃、嗯、大雪的前面照耀林晓是大雪的光芒只照照，直照上照到早上天亮嘛。那纷乱的雪花啊，进入了长夜永宵。我们都说难忘今宵，宵就是夜的意思嘛。所以呃、嗯、雪花从白天一直下到晚上，进入了夜里，所以晚上对湘云的这个永宵，对湘云的这个清晓，晨望三尺冷。忘掉了身上佩戴宝剑的寒冷，为什么？因为雪太冷了嘛，所以贴身的宝剑的冷都已经比不上雪的冷了。湘云忙笑脸道：“瑞士九重霄，呃、啊，瑞士九重霄，将卧谁相问？瑞士九重霄就是大雪啊，减缓了帝王对于天大旱的这个焦虑。以前我们都知道，如果连续有旱天的话，有旱灾的话，那皇帝是要亲自出来祈雨的。”所以有这个大旱天啊，有些很多人是认为啊，是这个帝王统治不利，所以老天对嗯这个国家的惩罚。所以下了大雪之后呢，也就缓解了帝王对于大雪的焦虑了。僵卧谁相问？在贫困之中啊，躺在床上谁会来慰问呢？宝琴也忙笑脸道：“狂游狂游客喜招，天机断稿带。狂游客喜招，不用劳碌的狂游的客人啊，喜欢找人一起喝酒。前面湘云讲的这一句“将卧谁相问”是一个极度凄凉的场景，在寒冷的下雪天，外面下着大雪，天又很冷啊，我一个人又贫困，然后又生病，在床上，谁会来慰问我呢？宝琴赶快就把这个基调啊转为了喜庆的，就是说不用劳碌的客人啊，喜欢找人喝酒，就是热闹的时候的人，反而喜欢喜欢叫人一起来喝酒，在雪天一起聚着嘛。天机断缟带，下雪啊，就像天上的纺织机弄断了这个丝带一样。这是宝琴出的上句，湘云又忙到海市失鲛销，就是海上的仙人啊，应该也没有鲛人纺纺织的这个鲛销了。古代有传说啊，海里的鲛人其实就是好像美人鱼这样的传说，他们很很擅长纺织，纺织出来的这个布啊，非常的精美。嗯，因为。天下下的大雪啊，好像天上的纺织机弄断了稿带一样，这是前面宝琴出的这一句嘛？所以湘云接啊，因为宝琴说的是天上，所以湘云就接了海里，海上海里的神仙的市集啊，应该也找不到了鲛人纺织的那种很精美的布料了吧？因为都是都比不上大雪雪的这个美美态嘛。黛玉不容他出，接着便道：寂寞对台榭。你看，湘云对了。薛宝琴的天机断稿带》，他对了这句海誓失娇销，那下面一句是不是轮到香云香云出了呀？但是黛玉还没让她出呢，所以就接就赶快接了，自己出了一句说寂寞对台谢，就是静静的对着亭台楼榭，这其实就是破坏了规矩了，因为从这里开始啊，规矩就彻底的乱了。因为前面我们都说是一个人两句，一句是对上一句，一句是开启下一句。这里香云刚对了上一句，没开启下一句呢，黛玉帮她开了。所以从这里开始，每个人就只说五个字了。湘云忙连道：“清平怀单瓢。”清平的时候啊，想念吃饭的单瓢。你看寂寞和清平都是对的很工整的嘛。然后台蟹和单瓢吃饭的时候的这个瓢羹啊。宝钗也不容情啊，宝琴也不容情，也忙道：“烹茶冰渐沸。”煮茶的时候，冰水慢慢的沸腾了。湘云见这般。自为得趣，又是笑，又忙连道：“煮酒夜难烧。”项羽很高兴啊，因为规矩破坏了，他反而觉得更有趣了，所以一边笑一边赶快说啊，他就是他们就不管规矩了嘛，所以大家都笑起来了。说煮酒夜难烧，热酒的时候柴火烧不起来，因为下天天上下天上下大雪嘛，茶水很难煮沸，然后也烧不着柴火。黛玉也笑道：“墨帚山僧扫。”山僧啊，在扫埋没了条帚的大雪，宝琴也笑道：“埋琴质子挑，质子挑啊，也是一个典故，就是说啊，在雪中埋下的琴啊，在很多年以后，幼童把它找出来之后，都给他就随便来玩，就把它玩坏了。就是说，过去的伟人啊，在未来的人眼中是算不得什么的，嗯。”其实有这句话，有些方面来说是对的，就是过去有些人的成就，在未来的人看来确实不算什么成就。但是这些东西都是叠加的嘛，我们都是站在巨人的肩膀上嘛。如果没有哥白尼发现，呃，这个日心说推翻了以前，呃，说到这个太阳是宇宙的中心啊，推翻了教会所说的。地球是宇宙的中心，这样的说法虽然日心说也并不是对的。用以我们现在科学的观点来看，但是如果没有这样一层一层的进步，没有古代的伟人的这些发现和这些嗯文采啊，我们未我们未来的人也没有办法达到今天所能得到的成就。湘云笑的弯了腰，忙念了一句：“众人问，到底说的是什么？”湘云喊道：“十楼闲睡鹤。”他们笑啊，是因为规矩彻底的被彻底的被破坏了，所以而且一个人笑啊，另外一个人也笑起来，都觉得很好笑了。然后他笑的连话都讲不出来了，别人就问他说：“你说的是什么呀？”他说：“我说的是十楼闲睡鹤，十楼上闲闲的鹤鸟睡着了。”黛玉笑的握着胸口，高声嚷道：“锦记暖青猫，就是保暖的毯子啊，可以暖着可亲的猫咪。”宝琴也忙笑道：“月窟翻银浪，月亮里啊泛起了白色的浪花。”湘云忙连道：“霞城隐赤标，碧霞城啊，因为大雪隐去了赤城山的标志。碧霞城啊，其实传说中的一个地方并不存在，常常是指仙境的意思。仙，然后赤城山倒是真的存在的是在浙江，浙江省的一个，呃、叫做天台县。”总之呢，就是古人认为啊，这个赤城山啊是通往仙境碧霞城的一个标志。那因为下了大雪，宝琴这里说啊，下了大雪啊，所以通往仙境的标志，呃，这个通往这个仙境碧霞城的标志赤城山呢已经被隐去了。黛玉忙笑道：“沁梅香可嚼，沁入梅花香味的雪啊，正是可以吃的时候。”宝钗笑称好，也忙连道。灵竹最堪调，灵竹最堪调，就是被雪覆盖的竹林啊，让人陶醉，适合于弹琴。宝琴也忙道：“或湿鸳鸯带，有可能啊，雪弄湿了鸳鸯相连的袋子。”香云忙连道：“石凝翡翠俏，或者啊，凝固了翡翠的俏势。”鸳鸯带、翡翠翘都是妇女头上或身上的首饰。黛玉又忙道：“无风人默默，天上没有刮风啊，但是雪仍然默默地飘落着。”宝琴又忙笑脸道：“不雨亦潇潇，即使不下雨啊，也是潇潇洒洒的。”众人扶着已笑软了。众人看他三人对抢，也都不顾作诗。看着也只是笑。黛玉还推他，黛玉还推他往下连，又道：“你也有财穷力尽之时，我听听还有什么舌根嚼了。”香云只伏在宝钗怀里笑个不住。宝钗推他起来道：“你有本事把二潇的运全用完了，我才服你。”香云起身笑道：“我也不是作诗，竟是抢命呢。”众人笑道：“倒是你说吧。”探春早已料定没有自己连的了，便早写出来。因说：“还没收住呢。”李纨听了，便过来，接过来便连了一句道：“欲知今朝乐。李”李李李琦收了一句道：“平诗助顺尧。”他们接诗接到后来已经开始抢诗了，大家一个一个都笑起来了，然后湘云啊都笑得软了，就伏在宝钗的呃这个怀里面。黛玉说：“你还要做什么？我看你啊，你也有江郎才尽的时候嘛。”然后宝钗推她起来啊，说：“你有本事把二潇的韵全用完了，因为二潇的韵里面他们已经用了很多了，但是里面有很多的生僻字，不太不太常用的，所以你用完了我才扶你呢。”湘云说：“啊，我也不是作诗，竟是抢命呢，好像在抢着去投胎一样，对吧？在这,这样抢着做，嗯、呃，抢着这个联诗的下一句。”众人说：“那你说吧。”探春知道已经没有自己连的了，就把前面连的全部写出来。他们现在讲到哪里啊？“不与意萧萧”，这里这句话不能用来做结尾，因为结尾的时候说过收尾要有力嘛。所以探春就说：“还没收住呢。”李纨听了之后啊，就连了一句：“欲知今朝乐。”如果想记住今天的快乐，所以接下来那句就可以把它给收尾了吧。最后一句是李琦收的“平世助顺尧”，我们就写诗啊，赞赏当今顺尧一般的太平盛世。这里又是一个呃颂圣的句子了，所以“平世助顺尧”以送圣结尾啊，就把这个集景雪雪天的集景联诗啊，完美的收尾了。好，这个集景联诗比较复杂，然后。诗句又比较长，本来只准备只,只应该是连十几句的，结果他们后面又抢起来了，所以句子非常的多，典故也非常的多。呃，我们下一回的时候，下一次读的时候，再把它整体的以一个连诗的角度来看看，它到底写了一些什么。好，这次先读到这儿。